0: <lacht> Sie Wasser, Wasser? Wasser.
1: Ja? Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schöner Aspekt der Touristik. Wenn solche Vorfälle kommen, dann steht jeder beieinander, weil auch allen bewusst ist, es geht hier um unsere Branche.
2: Also ganz plötzlich kriecht da ein Monster durch meine Welt- und Alltagserfahrung.
3: Man hat interne Frühwarnsysteme und überwacht jedes Produkt, die gesamten Routen der Reisegäste. Und sollte es in einem Zielgebiet zu Unregelmäßigkeiten kommen?
4: Ja, in dem Maße, in dem den Menschen die Sicherheit wichtig ist, wird die Wirtschaft darauf reagieren.
0: Ah. Sie Wasser, Wasser.
4: Dass bestimmte Angebote existieren werden, wo die Menschen sich sicherer fühlen werden und dafür werden bezahlen müssen.
2: Nie wie der Sonnenstrand. Wie die
5: Reisebranche Touristen beschützen will. Ein Feature von Anja Kempe.
0: Die Touristen rennen hin und her, ohne Ziel und ohne Plan. Ein Mann im Hawaii-Hemd humpelt durch die aufgewühlte Menschenmenge. Er hat sich in dem Tumult das Knie gestoßen. An der Fahrstuhltür bleibt er stehen. Aus dem Fahrstuhl kommt eine Frau mit einer leuchtenden Rettungsweste, wie sie Katastrophenhelfer tragen. Oder Reisebegleiter. Sie können nicht laufen? Ja, das kann nicht laufen. Haben äh, Sie
3: denn Schmerzen?
0: Natürlich,
1: mein ganzes
3: Knie tut weh. Ich habe einen Knie Schmerzen, kann Schmerzen, nicht laufen. Wollen, wollen Sie ein Wasser sie haben? Nicht.
0: Der Mann will kein Wasser. Niemand hier will Wasser. Das wissen auch die Reisebegleiter.
3: Reisegäste möchten Sicherheit und Reisegäste möchten Betreuung haben. Sie möchten jemanden haben, der sofort reagiert, ohne Zeitverzögerung.
5: Es geht um persönliche Sicherheit, dass der Kunde von Anfang seiner Reise bis zum Ende seiner Reise sich sicher fühlt. Das subjektive Gefühl des Menschen an sich, dass er sich sicher fühlt, das muss gegeben sein, darauf achten die Kunden. Die Touristen
1: haben sich sehr stark geändert, gerade die Ansprüche der Touristen sind deutlich nach oben gegangen. Sie stellen Forderungen und Ansprüche.
0: In der Reisewirtschaft wird festgestellt, dass die Neigung von Touristen zum Risiko und zum Individualtourismus sinkt und dass Buchungen von Pauschalreisen wieder ansteigen. Nicht nur die Erfahrung einer Viruspandemie trage zu dieser Tendenz bei.
3: Ich habe da also mit diesem, was die Kunden da für Forderungen haben, habe ich eigentlich fast gar keine Erfahrung. Es ist ja permanent, ob jetzt irgendwie ein Vulkanausbruch, ein Hurricane, Terroranschlag und und und. Also es passiert ja viel, viel mehr als früher. Da sind sie besorgt. Ja.
6: Terroranschläge nehmen zu und das Schlimme ist, man weiß nicht, wann und wo sie sind. Das Gleiche ist mit den Naturkatastrophen. Es gibt zwar Frühwarnsysteme, aber die greifen auch nicht immer. Somit bleibt eine gewisse Restangst auch bei den Touristen. Die Naturkatastrophen sind
1: sicherlich ein Faktor, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Kunden da auch sehr schnell vergessen. Das ist kurzlebig, dass die vielleicht das ein paar Wochen, ein paar Monate meiden und danach werden die Länder aber wieder bereist wie vorher.
0: Die Reisebegleiterin schiebt dem Urlauber mit dem angeschlagenen Knie einen Stuhl hin.
3: Zwei haben nur haben ich habe einen, einen, einen Knieschmerz. Knie nicht laufen. Herr Müller, können Sie aufstehen?
5: Nein, kann das ich nicht. Das funktioniert nicht? Ja, nein.
0: Der Mann im Hawaii-Hemd wischt sich den Schweiß von der Stirn und starrt auf sein Knie. Zehntausend Kilometer entfernt von zu Hause.
2: Etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben, was wir auch nicht erwartet haben, dass da plötzlich auftritt. Wir stehen einem vollständigen blinden Schicksal gegenüber. Also ich glaube, dass Katastrophen, die sich ereignen, ob die jetzt Natur- oder Menschen gemacht sind, immer die Qualität haben, unsere normale Weltbeziehung erst einmal also zu verunsichern. Der normale Alltagsmodus, in dem wir uns bewegen, ich nenne ihn auch Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus, zielt immer darauf ab, dass alles letzten Endes genau vorhersehbar ist und vorhersagbar ist, wann was wie abläuft und was passiert. Und große Einbrüche, es kann ein Tsunami sein, ein Erdbeben, aber eben auch ein Terroranschlag oder ein Virus, das sich rasend schnell ausbreitet, macht Zukunft komplett unberechenbar. Ich weiß nicht, ob ich hier wegkomme und wie ich hier wegkommen kann.
0: Hartmut Rosa, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Universität Jena. Themenschwerpunkt Zeitdiagnostik und Beziehung zwischen Mensch und Welt.
2: Also wir träumen davon, vielleicht eine Reise zu machen oder solche Dinge. Einmal nach Indien zum Beispiel oder mal eine Kreuzfahrt zu machen, was ja in den letzten Jahren ein riesiger Boom erlebt hat. Ich glaube schon, dass es ein spezifisch modernes Merkmal ist. Diese Getriebenheit, nämlich der Versuch systematisch unsere Weltreichweite zu vergrößern. Dass wir möglichst viel Welt in Reichweite bringen wollen. Das heißt, wir wollen sie zugänglich haben, für uns erreichbar Gebiete sichtbar machen, dann erschließen, dann unter Kontrolle bringen. Das ist eine klassisch moderne Welthaltung, die wir früher wirklich nicht finden. Also die Art und Weise, wie Menschen in Raum und Zeit gestellt waren, hat sich definitiv verändert. Also in vormodernen Gesellschaften kann man tatsächlich sagen, dass sehr häufig die Welt konzentrisch aufgebaut war. Also man lebte an einem bestimmten Ort und dieser Ort, dieses Haus, dieses Zelt, diese Hütte, war der Mittelpunkt einer Welt, die sich darum herum aufbaute. Und man kannte den Nahbereich vielleicht ziemlich gut, das Dorf oder den Hof. Und dann gab es eine diffuse Zone, da kommt irgendwie der Wald und dahinter ist dann irgendwie ein Fluss, und ganz dahinter beginnt im Prinzip dann eine nicht mehr unterscheidbare Zone von Projektion, Imagination, Mythen und anderen Dingen. so dass man sagen kann, die Welt hatte eine andere Form und auch die Zeit war zum Beispiel nicht vom Raum gelöst. Also wie spät es ist, hing davon ab, wie die Sonne genau über meinem Ort stand. Ich konnte die gar nicht unabhängig von den Ortsqualitäten bestimmen. Und der Raumsinn war eben von dem Erfahrungszentrum, an dem wir lebten, aufgebaut. Und da sieht man wirklich einen Sinn für Erreichbarkeit. Ich meine, es gibt dann immer mal wieder den Gegeneinwand, wenn man an Alexander den Großen denkt oder Genghis Khan oder so, da stellt man fest, da gab es schon auch einen Drang zur Vergrößerung, zur Vergrößerung von Imperien. Aber das war auch dort eigentlich eher ein militärisches Moment. Da war es auch da nicht so, dass man permanent versucht hat, auch wirklich bezogen auf den Alltag, die Grenzen des Zugänglichen, des Erreichbaren auszudehnen. Das ist eine ziemlich absurde Idee eigentlich, dass wir das doch alles unter Kontrolle haben müssen. Diese Art von Weltverhältnis geht mit einem bestimmten Selbstverhältnis einher. Also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen Selbstverhältnis und Weltverhältnis immer aufeinander verweisen. Und dieser Grundmodus des in der welt sein. diese Grundhaltung geht verloren und das kommt zu einer Erstarrung im Selbst- und Weltverhältnis. Genau genommen verkürzt es radikal Weltreichweite. Plötzlich wird meine Weltreichweite ganz klein. Wir evakuieren
3: heute erstmal Australien.
0: Touristiker aus ganz Deutschland haben sich versammelt in einem Hotel im Sauerland, um Katastrophenfälle zu trainieren, unter Echtbedingungen. Zum Beispiel die Großevakuierung von Urlaubern. Erst ein einziges Mal hat die deutsche Reisebranche einen derart aufwendigen Übungseinsatz initiiert.
3: Hintergrund: Es werden ja immer mehr Krisen und es gibt immer mehr Krisenlagen. Reisegäste geraten in Krisenlagen. Melanie
0: Gerhardt leitet den Krisen- und Sicherheitsausschuss des Deutschen Reiseverbands. Auch die neu ins Leben gerufene Ausbildung von Touristikern zu Katastrophenhelfern, zu sogenannten help teamern führt die Sicherheitsbeauftragte durch. An ihrer Seite ist ein Kommunikationstrainer.
5: So, was ist eure Aufgabe? Was sind denn die Aufgaben eigentlich des Helfers?
0: Nahezu alle großen Reiseunternehmen haben Mitarbeiter ins Training geschickt. So die Freiwillige, die im Katastrophenfall in den Einsatz gehen.
3: Die reine Evakuierung wird schon 15 Minuten dauern. Die Befüllung des Helikopters wird nochmal 5 Minuten dauern. Im Fokus dieser Übung stehen
0: Naturkatastrophen. Also Zeitfenster eine Stunde. Das Szenario heißt Buschbrand auf Kangaroo Island in Australien. Die Insel war von den australischen Großfeuern betroffen, die bis Anfang 2020 andauerten.
3: Ich hole euch so in circa zehn Minuten ab. In der Zeit bereitet ihr euch vor.
0: Viele Abläufe und Notwendigkeiten sind immer gleich. Ob Buschbrand, Terroranschlag oder andere Katastrophen.
5: Wir wollen ja die Leute in Sicherheit bringen.
0: Die Teilnehmer sollen trainieren, dass nicht endlos diskutiert werden kann, sondern nach Plan gehandelt werden muss. Schnell
5: und präzise. Ein Feuerwehrmann, der Sie retten will, der würde ja auch nicht sagen, bitte lassen Sie uns diskutieren, wie wir Ihr Leben retten können. Der brüllt und dobt und sagt, raus, hier ist Lebensgefahr. Es kann sein, dass sogar Brüllen nötig ist, um die Leute wach zu machen, weil die ja die Situation gar nicht richtig einschätzen können.
3: Viel Zeit ist im Ernstfall nicht. Krisenmanagement bedeutet im Falle eines Falles, dass man unverzüglich und relativ schnell eingreifen kann. Es kann immer mal sein, dass es in einer Destination ad hoc zu einem Waldbrand kommt. Im wahren Leben gab es ja gerade aktuell eine große Evakuierungswelle in Australien. Man hat Kangaroo Island evakuiert und hat die Reisegäste nach Melbourne evakuiert. Und genau diese Echtübung die unsere Reisegäste in Echtform in Australien erlebt haben, bei denen tatsächlich viele Veranstalter Helikopter gebucht haben, Helikopterflüge organisiert haben. Das sind Ad-Hoc-Aufgaben. Es kann aber durchaus auch sein, dass man halt mittags dann davon überrascht wird, dass es einen Terroranschlag gegeben hat. <lacht>
0: Der Reisebegleiter testet, ob sein Megafon funktioniert. Er arbeitet für ein großes Fernreiseunternehmen, Karibik, Bali, Bahamas. Und er weiß, die Anforderungen ändern sich. Er trägt einen signalroten Trekkinganzug und in der Hand das Megafon.
1: Die Naturkatastrophen, die Häufigkeit in den letzten Jahren, die hat schon stark zugenommen und die betrifft auch immer mehr die Touristen. Erdbeben in Bali in 2019, ein Erdbeben in Griechenland mit einer Stärke von sieben auf der Richterskala, dann die ganzen Wirbelstürme in Karibik. Wir haben jetzt wieder einen Vulkanausbruch in Indonesien gehabt, also es häuft
0: sich. Die Touristikbranche will gut gerüstet sein.
3: Man kann sich das ja gar nicht alles merken. Man bekommt ja täglich da mehrere Meldungen und also es passiert ja ständig überall irgendwas. So das Größte bleibt in Erinnerung, Aschewolke. Also das bleibt in Erinnerung, die ganz Großen, ne? oder wo Erdbeben war. 2017 war das Jahr der Naturkatastrophen und 2018 war auch das Jahr der Naturkatastrophen. 2019 auch? 2020 kam die
0: Viruspandemie. Während im Sauerland die Katastrophenübung Buschbrand auf Känguru-Island in Australien stattfindet, bringen deutsche Skiurlauber aus Österreich das Coronavirus mit nach Hause. Doch das ist in diesen Tagen noch nicht bekannt. Die Katastrophenhelfer im Training geben Alarm, damit die Urlauber auf Känguru Island gewarnt sind. Die Urlaubsländer, das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ungefähr 20 Jahre im Beruf, werden in Anführungsstrichen ja auch immer exotischer. Also Touristen wollen in Urlaubsregionen, die vielleicht vor 20 Jahren noch niemand wirklich mit beschäftigt wurden, ob das jetzt in Uganda-Gorilla-Trekking ist oder gibt es da verschiedene andere Reisen noch. Also das Reiseverhalten hat sich verändert und es werden jetzt auch Regionen besucht, die früher nicht unbedingt als Touristenziele bekannt waren. Kangaroo Island liegt vor der Küste Südaustraliens. Von Deutschland aus fliegt man 22 bis 24 Stunden. Rund 200.000 Touristen im Jahr haben die Insel in der jüngeren Vergangenheit besucht. Die Urlaubsattraktion hat eine Fläche von 4.400 Quadratkilometern. Vor dem Großbrand konnten die Besucher dort 40.000 Kängurus und Wallabies, 50.000 Koalabären und 27.000 Pelzrobben in der freien Natur beobachten. Die Buschfeuer haben die Hälfte der Fauna und der Flora vernichtet. <lacht> Der Helfer im roten Trekkinganzug muss alle Hotelgäste in ihren Zimmern aufsuchen.
1: Guten Tag. Sie haben sicherlich mitbekommen.
0: Ich trinke Kaffee. In Zimmer 103 befindet sich Frau Emig. Sie hält eine Kaffeetasse in der Hand.
1: Frau Emig, wir stehen in Kontakt mit sämtlichen Aber warum äh, Behörden.
5: Haben
3: Sie jetzt schon gesagt. Warum genau. denn?
0: Die Buschbrände, die immer näher an das Hotel herankommen, haben schon die Rauchmelder aktiviert. Wenn das Feuer noch näher kommt, dann wird die örtliche Feuerwehr hier zuständig sein, um die Hotelgäste zu bergen. Bitte jetzt mal ganz kurz. Die Touristen werden in dem Szenario von Laiendarstellern gespielt. Die Szenen stammen aus Protokollen von Reisebegleitern. Frau Emig macht große Augen.
3: Was soll denn der ganze Alarm hier?
1: Wir sind dafür zuständig, so, äh, Sie in Sicherheit zu geleiten. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass aktuell die Waldbrände hier zu einer Verschärfung der Krisensituation...
3: Zeigen Sie mir das Feuer, dass es nah ist. Sagen Sie mir, warum es hier gefährlich ist. Ich trinke Kaffee, ich sehe nichts. Frau Emig fühlt sich nicht in Gefahr. Ich sehe hier gar nichts, ich will Kaffee trinken.
1: Die Lage draußen, da sieht man im Hintergrund die Rauchschwaden. Und das ist wirklich eine Situation, die sehr schnell sehr kritisch werden kann. Die Rauchentwicklung und die Wettermeldungen geben vor, dass das innerhalb von wenigen Minuten hier sein kann. Wir sind in einem sehr
5: engen Zeitplan.
1: Frau ich bin gerne bereit, auf sämtliche Ihrer Fragen
3: einzugehen. Nur wir müssen uns jetzt weiter bewegen.
5: Worauf wir uns einstellen müssen bei solchen Sachen. Unvernunft, mangelnde Einsicht und auch nicht folgen wollen den Maßnahmen, ne? Bereite dich auch darauf vor, dass großes Misstrauen auf dich zukommt. Also, was wollen Sie denn hier
0: Michael F. Schmidt, der Kommunikationstrainer, bereitet die Katastrophenhelfer darauf vor, dass Touristen in Notsituationen unberechenbar sein können.
5: Wir können nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle Menschen einsieben, Vor allen Dingen in Krisen nicht. Die glauben das gar nicht. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel mal Australien brennt und auch da lassen sich einige Leute nicht evakuieren. Die sagen, nein, wir bleiben hier, wir löschen das mit dem Gartenschlauch.
0: Vor jedes Hotels hat sich eine Krisenhelferin auf einen Stuhl gestellt mit ihrem Megafon. Die Touristen rennen hin und her. Ein Mann im Hawaii-Hemd fuchtelt wild mit den Armen. Die Helferin erklärt dem Mann, dass alle Touristen jetzt in ein Auffanglager gebracht werden. Doch der Urlauber ist nicht einverstanden. Sein Bekannter ist auch nicht einverstanden.
1: Das wird hier nichts. Nee. Machen wir nee meine Machen wir das, oder?
0: In ein Lager wollen Sie nicht.
6: Wir haben hier fünf Sterne gebucht und hätten das auch gerne wieder.
2: Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen. Wenn irgendetwas passiert, ein Buschbrand oder ein Tsunami oder ein Erdbeben sogar, dann wird immer einen Tag lang vielleicht geklagt und am zweiten werden sofort Verantwortliche gesucht. Also bis dahin, dass man in Italien Menschen eingesperrt hat, weil sie das Erdbeben nicht vorhersagen konnten. Ich glaube, es macht Sinn, sozusagen, das unter den Begriff der Verfügbarkeit zu fassen. Das ist der Versuch, da Verfügbarkeit wiederherzustellen. Das ist diese endlose Sehnsucht nach Verfügbarmachung. Und dabei kommt immer auch die Sehnsucht auf, dass wir das garantiert haben wollen. Also gibt es zum Beispiel Kreuzfahrten mit Polarlichtgarantie. Da kann ich dann den Reiseveranstalter verklagen, wenn ich kein Polarlicht gesehen habe. Das ist diese Sehnsucht, Dinge garantiert verfügbar zu haben. Natürlich auch zum Beispiel eine Safari in Afrika oder anderswo, wo ich dann garantiert haben will, dass ich einen Löwen sehe. Und zwar genau um 15 Uhr, weil um 15.30 Uhr haben wir ja schon einen Kaffeetermin oder so etwas. Und der Löwe muss so nahe sein, dass es ein gutes Foto gibt, aber weit genug weg, dass er uns nicht gefährdet. Also es ist die Sehnsucht sozusagen möglichst viel von dem, was die Welt zu bieten hat, an Erfahrungsmöglichkeiten, an Sichtbarkeiten, an Sehenswürdigkeiten auch wirklich sehen und erleben zu können und das möglichst garantiert zu haben. Also, selbst wenn wir in einen Buschbrand geraten oder in eine Erdbebenregion oder in ein anderes, zum Beispiel Katastrophengebiet, dann entsteht inzwischen bei Reisenden eigentlich sowas wie Empörung. Wie kann es denn sein, dass das mir zugesicherte und vor allen Dingen von mir bezahlte jetzt nicht eingelöst wird? Da muss doch jetzt jemand handeln, da muss mich doch jetzt jemand entschädigen. Man kann in der Reaktion darauf auch ganz schön sehen, wie die moderne Panisch darauf geeicht ist, Verfügbarkeit wiederherzustellen. Also nehmen wir mal eine ganz kleine Geschichte wie Schneefall. Also sie gehen irgendwo und plötzlich fängt es an zu schneien. Das wissen viele noch aus der Kindheit, aber auch manche Erwachsene nehmen das noch so wahr, dass sich da wirklich die Welt zu verwandeln scheint, wenn die plötzlich weiß eingepackt wird. Sie ändert ihren Sound, ihren Geruch, ihre Farbe. Das kann ein sehr intensives Erlebnis sein, nachdem wir uns auch sehnen. Und dann versuchen wir eben Schnee verfügbar zu haben. Wir reisen irgendwo hin, wo es Schneegarantie gibt zum Beispiel. Und wir stellen diesen Schnee mit Schneekanonen her. Schneekristalle, da gießt man Wasser drauf und dann entsteht daraus Schnee und diese Schneepulver ist sogar so dass es heißt, friert nicht auf der Hand es soll auch nicht kalt sein, das wollen wir auch noch ausgeschlossen haben das tötet in gewisser Weise den Erfahrungshorizont, auch den Erfahrungsraum ab weil Erfahrung immer einen Moment des Unverfügbaren hat ich weiß nicht genau, mit was ich da in Kontakt trete und vor allen Dingen weiß ich nicht genau was dabei herauskommt
0: Er sagt, dass das Feuer näher kommt, ich habe umgeguckt, das ist ganz hinten. Mit den Touristen habe ich nichts zu tun. Für die meisten der Teilnehmer des Trainings ist es die erste Erfahrung mit Katastrophen in Urlaubsländern. Eigentlich sitzen sie in Deutschland in ihren Reiseunternehmen an ihren Schreibtischen.
3: Ich komme aus Wildberg im Schwarzwald.
0: Also ich bin Schwäbin und 50 Prozent unserer Reisen gehen nach Israel, überhaupt in den Nahen Osten. Dort gibt es ja immer wieder schlechte Nachrichten über Israel tatsächlich, aber ist der Konflikt, den es zwischen Israel und Palästina gibt, absolut nicht gefährlich für die
3: Touristen, weil beide Parteien brauchen die Touristen und es ist auch tatsächlich noch nie ein Tourist zu Schaden gekommen.
0: Viele Übungsteilnehmer haben in ihrem Arbeitsalltag nur indirekt mit Katastrophen zu tun. Am PC, bei der Abwicklung der Schadensfälle. Ja, das war der Tsunami in Thailand, wo Kunden ja zum Teil ihre ganzen Hotels weggespült wurden und Gepäck und Kleidungsstücke weg waren und die dann wirklich zum Teil in Badekleidung evakuiert wurden. Unser Reiseunternehmen hatte sehr, sehr viele Kunden zum Zeitpunkt des Tsunamis in Thailand. Und das Schlimme war ja, bevor der Tsunami dann kam, hat sich das Meer ja erstmal zurückgezogen.
3: Das heißt, viele Gäste, die am Strand Urlaub gemacht haben, sind ja dann in das zurückgezogene Meer und waren ja eben am Baden und dann kam die Welle. Und dann wurde ja teilweise die Kunden und die Hotels davon gespült. Und die, die sich retten konnten, hatten wirklich nur noch ihre Badekleidung an.
0: Die Touristen rennen hin und her. Dazwischen die Helfer der verschiedenen Veranstalter, die ihre Gäste suchen. Jeder Reisegast muss von seinem Reiseveranstalter gerettet werden. Nicht, dass beispielsweise Tui versehentlich einen Reisegast von Schau ins Land rettet.
3: Das Schwierige an dieser Übung ist, dass es eine logistische Herausforderung sein wird. Man hat dort verschiedene Gäste von verschiedenen Reiseveranstaltern. Man muss erst einmal sich einen Lageüberblick verschaffen und ebenfalls haben die Reisegäste verschiedene Bedürfnisse. Das bedeutet, das Gepäck ist noch in dem Hotel, was letztendlich halt ja schon vom Brand sehr beeinträchtigt ist, die Helpteamer haben also wahnsinnig viele logistische Herausforderungen und müssen aber sehr viel auch administrative Arbeiten erledigen, weil teilweise auch die Pässe der Reisegäste letztendlich im Safe verbrannt sind. Die Krisenhelfer der Reisebranche sollen
0: im Notfall die wichtigsten Ansprechpartner der Gäste vor Ort sein, erklärt die
3: Katastrophenbeauftragte des Deutschen Reiseverbands. Das heißt, dass sehr viele Veranstalter sich auf Naturkatastrophen, auf die Abwicklung von Hurricanes oder von politischen Unruhen einstellen möchten und dass es eine neue Pauschalreiserichtlinie gibt seit 2018, dass ein Reiseveranstalter Hilfe anbietet, wenn es darauf ankommt. Das ist für den Reisegast ein gutes Gefühl. Musik die deutschen
0: Reisebestimmungen wurden angepasst an die Reisegesetzgebung der Europäischen Union. Der Beistand des Reisegastes in Not- und Katastrophenfällen und auch bei Unfällen ist eine rechtliche Pflicht. Mit der Buchung eines Pauschalurlaubs kauft der Tourist diese Leistung
3: mit. Das bedeutet, sollte der Reisegast in Schwierigkeiten sein, so ist der Veranstalter dazu verpflichtet, wenn er eine Pauschalreise verkauft, hier den Reisegast zu unterstützen. Das ist ein Werbefilm der Touristikbranche.
5: Das wünschen sich alle Reisegäste. Unsere Help-Teamer sind immer da, wenn es darauf ankommt. Die Geigeister, nur sichtbar, wenn man sie benötigt. Egal, was auf der Welt passiert, es dauert nur wenige Minuten und das Krisenmanagement reagiert weltweit.
6: Richtig. Die Reiseveranstalter bieten rundum sorglos Pakete an und auch das Reisebüro bietet auch rundum sorglos Pakete an. Heute sind sehr viele Touristen, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben und da auch gerne ein Rundum-Sorglos-Paket haben möchten.
3: Das Rundum-Sorglos-Paket bedeutet für unsere Reisegäste, dass sie sich in Sicherheit fühlen können.
0: Das Rundum-Sorglos-Paket der Reisewirtschaft will den Touristen im Urlaub die Sorgen nehmen.
6: Das ist eine Rundumabsicherung wo alles enthalten ist. Von den zunehmenden Katastrophen kann man absichern, die Rückholung wieder nach Hause. Man kann einen medizinischen Rücktransport sicherstellen. Sie haben dann eine 24-Stunden-Notrufnummer. Da können Sie anrufen und sagen, was ist passiert, helfen Sie mir weiter. Das ist rundum sorglos.
3: Also das Rundum-Sorglos-Paket ist natürlich für unsere Reisegäste ein absoluter Vorteil. Der Reisegast weiß, ich habe ein Sicherheitsmanagement, die Reisen werden beobachtet, die Destinationen werden beobachtet und sie fühlen sich einfach sicher, wenn sie das Gefühl haben, da ist immer jemand. Der Reisegast möchte auch im Kopf, der möchte wissen, es ist jemand da, der ein Risikokonzept hat, der weiß, wo ich bin und was ich tue und der immer seine Länder beobachtet, die rund um die Uhr im Blick hat. Wenn es darauf ankommt, ist der Veranstalter da. Er ist immer da. Er ist sozusagen der unsichtbare Engel über den Reisegast. Wie kann sowas passieren? Wir bringen Sie jetzt in Sicherheit.
4: In dem Maße, in dem den Menschen die Sicherheit wichtig ist, wird die Wirtschaft darauf reagieren, dass bestimmte Angebote existieren werden, wo die Menschen sich sicherer fühlen werden und dafür werden bezahlen müssen. Ich glaube, diese Tendenz hin zu Pauschalreisen spiegelt genau dieses Bedürfnis nach stärkerer Sicherheit und ist, glaube ich, ein Effekt dafür, dass wir gegenwärtig in unserer Gesellschaft mehr Unsicherheit spüren.
0: Christopher Dase Professor für Politikwissenschaft an der Universität Frankfurt, erforscht den Sicherheitsbegriff in staatstheoretischer, militärischer und gesellschaftlicher Hinsicht.
4: Es geht vor allem darum, welche Risiken Menschen bereit sind einzugehen und welche nicht. Reisen ist ja immer beides. Nicht? Auf der einen Seite möchte man sicher reisen, man möchte aber gleichzeitig auch etwas Interessantes entdecken. Diese Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, um etwas Neues zu sehen, das ist ja immer Teil des Reisens. Und nicht umsonst gibt es Abenteuerreisen, nicht umsonst gibt es Reisen, in denen man irgendwelche gefährlichen Sachen macht. Und auch die haben ja Konjunktur, um eben das Spannende am Reisen zu betonen. Wir wollen Bungee springen, wir wollen in die Berge steigen, wir wollen irgendwelche neuen Kulturen kennenlernen in Länder waren, in denen möglichst noch niemand war. Und das ist natürlich mit Risiken behaftet. Und gleichzeitig haben wir das Bedürfnis natürlich, dieses Risiko nicht so weit auszureizen, dass es wirklich gefährlich werden kann. Also ich glaube, das hat damit zu tun, wie sicher wir uns in unserer eigentlichen Umwelt fühlen. In dem Maße, in dem wir das Gefühl haben, in einem ganz sicheren Umfeld zu leben steigt das Interesse, ein bisschen Nervenkitzel zu haben, auch beim Reisen. Ich würde erwarten, dass in einem ganz sicheren Umfeld die Neigung steigt, riskante Dinge erleben zu wollen. Und in dem Maße, in dem wir auch in unserem Alltag verunsichert sind, dass gerade beim Reisen eher der Sicherheitsaspekt in den Vordergrund kommt. Situation, in Situationen, in denen wir zu Hause das Risiko haben, dann wollen wir wenn wir Urlaub machen, doch gerade aufgehoben sein. Wollen wir Sicherheit spüren. mit der Sicherheit zu Hause meine ich die Angst vor Arbeitsplatzverlust, meine ich die Angst vor Umweltverschmutzung, Flucht und Migration, Kriminalität und all diesen Fragen. In einer Pauschalreise habe ich natürlich eine Situation, in der ich vergleichsweise sicher bin. Ich habe morgens mein Frühstück, meine Vollpension, ich habe den Bustransfer, alles wird für mich organisiert. Aber ich habe natürlich keine großen Freiheiten, selber auf Tour zu gehen, selber Dinge zu entdecken. Das ist ja eine Erkenntnis der Sicherheitsforschung, dass Sicherheit auch immer mit einem gewissen Verlust an Freiheit einhergeht aber gerade in Situationen, in denen man sich stark bedroht fühlt, die Bereitschaft doch ganz stark ist, auf Freiheitsrechte zu verzichten. Gerade in so freiheitlichen Gesellschaften wie der unseren. Weil wir dann doch geneigt sind, naja, eigentlich steht uns diese Freiheit zu, aber wir geben sie leichtfertig manchmal her, um ein gewisses Maß an Sicherheit zu gewinnen. Das heißt Verlust von Freiheit.
0: Der Buschbrand auf Kangaroo island kommt immer näher an das Hotel heran.
4: Also wenn Sie immer noch nicht in der, das, die, die Lage erfasst
1: haben von den, von den Buschfeuern, die immer näher kommen. Nee, da kann ich ja auch nichts für, oder?
2: Weil ich habe das Wetter hier nicht gemacht.
0: Im Foyer rennen die Touristen hin und her. Eigentlich sollen sie sich ruhig und friedlich aufstellen, damit ihre Helfer sie geordnet in das Auffanglager bringen können. Doch sie machen es nicht.
5: Das Adrenalin tobt da drin wie Blöde nicht in der Lage, die einfachsten Sachen zu machen. Deshalb wundert euch nicht. Es sind Notfälle. Und da ist dieses Verhalten völlig normal. Darf sie nicht sagen, dass er unvernünftig handelt.
0: Viele Touristen drehen durch, weiß der Trainer für die richtige Kommunikation in Katastrophenfällen.
5: Ruhe in Krisenzeiten ist die erste Pflicht, ob an Bord vom Flugzeug oder vom Schiff. Ruhe bewahren und raus aus den Emotionen. Der größte Schaden entsteht immer durch panisches Verhalten. Panik. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Kreuzfahrtschiff, was wirklich ins Schwerste im Seegang ist. Da neigen Menschen zur Panik. Manche gehen sogar raus und wollen über die Reling in Freitod springen. Sie wollen bloß die Situation nicht mehr ertragen.
0: Ein Kind ist verschwunden und muss gesucht werden. Oh, Efi oh, steht in einer Ecke. Sie wollte ihr Lego aus dem Hotelzimmer holen.
3: Kauft mir jemand neues Lego?
1: Man kann viel schulen, aber wirklich darauf vorbereitet sein, was es heißt, das live zu erleben und die Betroffenen Vorsicht stehen zu haben, die traumatisiert sind, die völlig unter Schock stehen, das ist eigentlich die schwierige Herausforderung.
0: Der Reisebegleiter im Trekkinganzug war schon in mehreren Katastropheneinsätzen, bevor es die Trainings für Helfer in der Touristikbranche gab. Er hat Erfahrung.
1: Also ich habe diverse Vorfälle in der Touristik in den letzten Jahren erlebt. Also von schweren Vorfällen wie Naturkatastrophen bis hin zu Einzelfällen, wo Jugendliche gemeint haben, sie schaffen es vom 14. Stock in den Pool zu springen.
0: Beim letzten Mal hatte er zwei Großeinsätze direkt hintereinander.
1: Das sind tiefgreifende Erfahrungen, die man da macht und die prägen sich so stark ein, wenn ich zurückkomme von einem Einsatz. Die ersten Tage, die sind verspult. Also das ist nicht, dass man da im Kopf sozusagen wirklich verarbeiten kann, was da passiert ist. Also wenn man so einen Vorfall erlebt, dann ist es häufig besser sogar, wenn man noch mit einem zweiten und einem dritten Vorfall konfrontiert ist, weil man dadurch einfach auch am Laufen bleibt und gar nicht die Möglichkeit hat, in ein Loch zu fallen, was mit Sicherheit dem einen oder anderen widerfährt, als Helfer. Also die ersten Gefühle nach einem Einsatz, es hat was Unwirkliches, also das ist nicht greifbar. Häufig wirkt das eher wie ein Traum oder ein Film, in dem man gewesen ist und auf einmal wieder zurück in der Realität ankommt. Also man funktioniert, man hat häufig den Adrenalinschub, der da einen zu Höchstleistungen treibt und Sachen machen lässt, die man wahrscheinlich normal gar nicht so in sich sehen würde. Und das führt dann dazu, dass man aus so einem Einsatz zurückkommt und das alles erstmal befremdlich ist. Man ist auf einmal wieder in einer vertrauten Umgebung zurück und ist aber noch gar nicht wirklich dazu in der Lage, dort anzukommen.
0: Oh Gott, oh Gott, mir ist schlecht.
1: Wir werden sie jetzt in Sicherheit bringen. Ja.
3: Kopfschmerzen, es geht ja. mir schlecht. Wir sind jetzt erstmal hier, um ich Ihnen, Ihnen helfen. zu helfen.
1: Wir sind hier hingekommen, um Sie in Sicherheit zu geleiten.
3: Wir bringen Sie jetzt in Sicherheit.
0: Frau Enig von Zimmer 103 steht im Foyer des Hotels. Der Katastrophenhelfer im Training erklärt ihr den Rettungsplan.
1: Frau Emig, wir werden Sie jetzt erstmal zu unserem Stützpunkt geleiten und da ist dann Transportmittel für Sie bereitgestellt. Nach
3: Deutschland. Wir haben jetzt
1: erstmal in Richtung Melbourne ausgeflogen.
3: Melbourne.
1: Korrekt, das ist richtig. Ich
3: habe hier auf Kangaroo Island einen wunderschönen Urlaubbuch. Ich will Kangaroo und Island, Land ich will nicht draußen, Melbourne.
1: Also wir können uns gerne schon in
3: die Richtung. Die müssen auf jeden Fall Durchsetzer und stärker haben.
0: Wer schüchtern ist oder keine Erfahrung mit Menschen hat habe als Help-Teamer keine
3: Chance, meint die Übungsleiterin. Die help müssen natürlich auch mit verschiedenen Zielgruppen zurechtkommen. Ein Reisegast ist in einer Krisensituation vielleicht traumatisiert und sehr ruhig. Ein anderer Reisegast ist wiederum sehr lautstark und wütend. Und ein anderer Gast ist hysterisch und bekommt Panik und hat Angst. Also das heißt, die help haben natürlich auch sehr, sehr komplexe Krisenlagen unten vor Ort. Das bedeutet, gerade nach einem Hurricane oder bei einer Großevakuierung eines Hotels sind dort ja nicht nur 50 Gäste, sondern teilweise 250 Gäste bis 500 Gäste und die Help-Teamer müssen da ein klares Vorgehen haben. Das ist das Wichtige für die Krisenhelfer. Ich fliege nicht, Economy, okay? So, die bleiben ja. ruhig.
0: Frau Emig schüttelt den Kopf. Okay,
3: so nicht Economy. Das, das mache ich, so ich nicht. Ich habe nicht diesen Urlaub so hochwertig gebucht, um jetzt Economy zurückzufliegen. Das können Sie vergessen. Ich sitze hier so lange, bis ich mindestens Economy Premium kriege. Ja? Nicht Economy. Das richten Sie bitte aus. Ja?
0: Die Helferin bleibt ruhig. Sie macht alles richtig, bestätigt der Kommunikationstrainer.
5: Wenn du dich jetzt anstecken lässt von den Betroffenen, dann bist du kein Hilfsteam mehr, dann, dann ist du genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. So, dann, was wir nicht tun, das sind solche Floskeln wie, das wird schon wieder halb so schlimm oder Vorwürfe machen. Das ist alles nicht die Aufgabe eines Helfers. Oder furchterregende Diagnosen. Also, Sie sehen ja wirklich jämmerlich aus. Was auch nicht hilft, das haben Sie Glück, den anderen geht es noch viel schlechter. Und mach auf keinen Fall falsche Versprechungen, weil damit kannst du richtig großen Schaden anrichten, ne? Vor allen Dingen, wenn das andere Gäste auch noch gehört haben, dann hast du es sehr, sehr schwer.
0: Der Kommunikationstrainer weiß, worauf es wirklich ankommt in kritischen Situationen.
5: Und wenn Sie dann widersprechen oder Befehle zum Beispiel, ist auch ganz schlimmes Wort, Sie müssen oder Sie müssen jetzt sofort, da kriegen Sie mit fast jedem Menschen Ärger, weil der macht das dann nicht. Zum Beispiel angenommen, ein Hotel ist unbewohnbar, die müssen sofort in den Bus steigen, weil sonst noch schlimmere Sachen passieren und die sagen, das sehen wir gar nicht ein, wir wollen erst unsere Koffer haben und ich gehe hier nicht ohne meinen Ehemann weg. Da ist es wichtig, dass Sie zum Beispiel sagen, ich kann das gut verstehen, wie wir werden Ihren Koffer nachliefern. Der kommt in einer halben Stunde. Bitte steigen Sie jetzt ein.
0: Frau Emig besteht auf ihren Forderungen.
5: Ja, keiner kann von mir verlangen, so eine. Ja, das kann ich gut verstehen. Das würde ich
3: auch nicht wollen. Das, das finden wir auch. Egal. Da finden wir auf jeden Fall eine ja. Lösung. Auf jeden Fall.
0: Die Touristiker, die nicht an der Übung beteiligt sind, stehen links und rechts am Rand und machen sich Notizen. Ein Teilnehmer, der normalerweise in seinem Büro die gesamten Flüge seines Reiseunternehmens organisiert, hat eine große schwarze Mappe dabei. Logistische Aufgaben beherrscht er.
5: Ich war noch in keinem Katastropheneinsatz. Bis jetzt noch nicht. Am Ende des Seminares wird die Frage gestellt, ob man das machen möchte oder nicht. Also das Seminar ist noch nicht zu Ende und solange besteht natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, das ist nichts für mich oder das ist was für mich. Im Moment sieht es so aus, als würde ich sagen, ja, ich fahre mal in ein Einsatzland. Man kann Vorkehrungen treffen, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es sowieso nicht.
3: Das wundert mich hier nichts mehr. Das ist absolute
4: Es gibt ganz verrückte Effekte. Also bei Terroranschlägen ist das zum Beispiel, glaube ich, ganz gut beschreibbar. Das Risiko, hier wirklich zu Schaden zu kommen, ist sehr gering, aber die Angst davor ist besonders hoch. Und das hängt mit bestimmten psychologischen Effekten zusammen, die wir auch ganz gut erforscht haben. Also wenn uns etwas als besonders schrecklich vorkommt, dann ist die Neigung besonders groß, ein Risiko hoch einzuschätzen. Es gibt jetzt diese Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Sicherheit. Subjektive Sicherheit ist die Sicherheit, die die Menschen fühlen, das Sicherheitsgefühl, das sie haben. Die objektive Sicherheit ist das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Gefährdung messen können. Und Terroranschläge sind besonders seltene Phänomene, aber die Angst vor Terroranschlägen ist besonders hoch, weil man sie als besonders schrecklich empfindet. Und deswegen ist hier das subjektive Sicherheitsgefühl so gering. Darüber hinaus ist es ausgesprochen schwierig, wissenschaftlich irgendwie festlegen zu wollen, dass ein bestimmtes Risiko existiert, von einem Terroranschlag getroffen zu werden in Bali oder in sonst wo. Und man hat auch keinen Anspruch auf eine bestimmte Art von Sicherheit. Dass aber solche Krisen ihre eigene Dynamik haben und neue Verhaltensweisen auch von den Menschen erfordern, das sehen wir ja gerade in der Corona-Krise. Dass solche Krisen tatsächlich ganz andere Erwartungshorizonte erfordern. Dass auf einmal Ansprüche, die man hat, nicht mehr befriedigt werden können. Dass man sich anders verhalten muss, weil es die Situation, die Katastrophe erfordert. Dass es Grenzen gibt. Grenzen der Freiheit, Grenzen des Wachstums, Grenzen der Bewältigungsmöglichkeit von Katastrophen und Grenzen der Sicherheit. Auch da gibt es keine Gewissheit. Aber die Menschen fühlen sich immer dann sicherer, wenn sie die Sicherheitsmaßnahmen sehen. Wenn mehr Polizei auf den Straßen ist. Dadurch fühlen sich Menschen sicherer.
0: 2015 fand am Badestrand von Port El Kantawi in Tunesien ein Anschlag statt, bei dem 37 Touristen getötet wurden. Nach dem Attentat ließ die Regierung Sicherheitskräfte an den Stränden aufstellen.
2: Ich hab Durst. So, was wir jetzt als Cola. Ja,
3: ja. Ich, besorge, was Sprite zu ja, ich
0: Die Touristen sind alle im Auffanglager angekommen. Männer, Frauen, Kinder. Eine Räumlichkeit des Hotels wird in dem Übungsszenario als Auffanglager genutzt. Der Helikopterplatz befindet sich ebenfalls hier.
3: Dann müsst ihr jetzt alle rein.
0: Die Katastrophenbeauftragte der Reisebranche beobachtet, wie die Helfer im Training sich verhalten. Was sie richtig, was sie falsch machen. Zum Beispiel, ob sie im Hubschrauber einen Mops mitfliegen lassen dürfen.
3: Mein Gott. Jetzt habt ihr hier eine Frau mit Hund mitgenommen. Ja. Hund evakuieren, Helikopter und so geht nicht. Ne? Deswegen ist da jetzt eine Sperre. Sie darf ja. mit dem Hund gar nicht hier rein. Das bedeutet, er macht das genau richtig. Er bleibt jetzt dort, bis du das geklärt hast, ob die Frau ohne Hund mitgeht. Also diejenigen, die sich als Krisenhelfer ausbilden lassen, sind natürlich auch für große Aktionen, für Rückholaktionen zuständig. Und gerade heute am Tag der Echtübung lernen sie das auch live, wenn was passiert, damit man die Reisegäste nach Hause bekommt. Rückführungen von Urlaubern sollen geübt werden.
0: Erfahrung ist in der Touristik vorhanden. Beim Vulkanausbruch in Island 2010 führte die aufsteigende Aschewolke dazu, dass in großen Teilen Europas der Flugverkehr für mehrere Tage eingestellt wurde. Im Rückblick schreiben Zeitungen, das sei bis zur Corona-Krise das größte Reisechaos der jüngeren Geschichte
3: gewesen. Natürlich war meine größte logistische Herausforderung ganz klar die Vulkanasche, die aufgrund des Vulkans auf Island war, als wir dort erfahren haben, dass erst in Nordeuropa der Luftraum gesperrt ist und dass die Aschewolke sich letztendlich dann doch auch Richtung Westen bewegt, war für uns relativ schnell klar, dass wir hier sehr viele betroffene Gäste haben könnten, die aus Spanien, aus Portugal etc. nicht nach Deutschland zurücktransportiert werden können. Und man nicht wusste, wann können wieder Flugzeuge starten, B sind die Flugzeuge, die gestartet sind, natürlich an anderen Flughäfen gelandet. Wir haben Reisegäste von der Fernstrecke gehabt, die in Istanbul gelandet sind, die in Rom gelandet sind. Aber keiner hätte an den Vulkanausbruch auf Island gedacht. Und was ist dann passiert? Der gesamte Luftraum über Europa ist zusammengebrochen.
0: Super Urlaub. Die Hotelgäste möchten im Auffanglager nicht warten. Frau Emig bibbt auf den Zehenspitzen.
3: Ich werde auch gleich meinen Anwalt anrufen, ob man da nicht auch noch was machen
1: kann. Wir gucken, dass wir jetzt das Weitere in die Wege leiten. Ich
3: kann Ihnen so viel sagen, es wird ein Nachspiel haben.
5: Wer ist hier der Wortführer? Wer spielt sich auf? Und da ist das Beste, den zu isolieren, vielleicht in den Nachbarraum bringen. Sie können nicht mit 100 Leuten gleichzeitig reden, das geht nicht. Also da ist erstmal wichtig, die Meinungsführer zu isolieren.
0: Quirulanten müssen von der Gruppe entfernt werden, mahnt der Kommunikationstrainer.
5: Was wir auf keinen Fall haben wollen, ist in Krisensituation, eine Diskussion, was die Gäste wollen. Es ist jetzt gleich vorgesehen, dass
1: wir hier mit dem Hubschrauber evakuiert werden. Und äh, deswegen müssen wir jetzt hier zusammenbleiben. Vielen Dank. Aber es darf nicht zu lange dauern.
0: Der Mann im Hawaii-Hemd hat auch keine Geduld mehr. Er will Fernsehen. Eine Katastrophenhelferin reicht ihm ein Getränk.
2: Nein, ich will das Eishockeyspiel sehen. Ja, bitte ein Fahrer. Ja. ja, ich kann mich hier gerne auch selber ausfliegen lassen. Müller, ich Und verklage Sie, Sie denn, gewesen, dass Sie das gerne bezahlen ja, oder schadert, wie auch immer.
6: Ja.
4: Sie. Sie, also kümmern Sie sich bitte, um dass Ihnen jetzt ein Chauffeur kommt, irgendwas. Wir Sie gerne... Ja, das wir die in einer halben
5: Stunde. Durch, kümmern Sie sich mal.
2: Also ganz plötzlich kriecht da ein Monster durch meine Welt- und Alltagserfahrung. Also ein Monster ist etwas, was tendenziell hinter jeder Straßenecke lauern kann. Das Monströse daran ist, es kann heute Nacht passieren. Hartmut Rosa, Soziologe. Das kann man sehr gut am Schicksal auch der Kreuzfahrtindustrie sich deutlich machen. Da sind Leute praktisch auf einem Kreuzfahrtschiff plötzlich festgesessen und sie wussten nicht, wie lange es geht und sie wussten nicht, ob sie wieder raus konnten dann kann ich gar nichts mehr machen. Das untergräbt unsere eigene Selbstwirksamkeitserfahrung, das Vertrauen in uns selber. Und da sieht man, wie in Windeseile aus sicherer Verfügung und Verfügbarkeit plötzlich monströse Unverfügbarkeit wird. Die Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster auf so einem Schiff, das ist ja gerade deshalb ein Schiff, damit man sich nicht den Viren anderswo aussetzt oder den Terroristen, von denen man annimmt, dass sie da seien, oder den wilden Tieren. Diese Kreuzfahrtschiffe sind eigentlich Inseln der Sicherheit oder der Verfügbarkeit, so sind die konzipiert worden. Und die sind im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus genau zum Gegenteil geworden. Es sind geradezu höllische Gefährte des Gefangenseins geworden, weil sich das Virus, das nicht verfügbare, das nicht kontrollierbare, nicht beherrschbare Virus auf dem Schiff rasend schnell verbreitet hat. Die Gefahr kam von innen und außen wollte sie niemand mehr haben. Die Leute sind ja überall abgewiesen worden, die sind zu Aussätzigen geworden. Die waren zum Teil ja sogar auf ihre Kabinen beschränkt und vielleicht sogar fensterlose Kabinen, wie wir sie davor allenfalls im Gefängnis noch erlebt hatten. Und sie hatten nur das Gefühl, dass da eine rasende, eine tödliche Gefahr sich ausbreitet auf dem Schiff. Man wollte komplette Verfügbarkeit herstellen und hat monströse Unverfügbarkeit geerntet. Das ist Erfahrung monströser, radikaler Unverfügbarkeit, wie man sie sich da kaum hätte vorstellen können. Ich glaube, dass das auch ein, eigentlich so etwas wie ein Sinnbild ist für die Krise der gegenwärtigen Gesellschaft, dass wir nämlich die Unverfügbarkeit der Welt massiv erfahren. Vielleicht erleben wir wirklich im Moment so eine Art massiver kollektiver Selbstwirksamkeitskrise. Und dann verwandeln wir uns, wir bleiben dann nicht dieselben. Das deutsche Wort aufhören ist dafür wunderschön. Das macht man sich eigentlich gar nicht klar. Das heißt ja, ich höre auf, auf etwas anderes. Ich nehme mich und die Welt auf eine neue Weise wahr. Die
0: Touristiker schwitzen. Die Touristen rennen hin und her.
1: Ist für das Eishockeyspiel jetzt? Kommt, da? Ja. Oh. Es hat auch etwas Positives.
0: Der Katastrophenhelfer, der schon in mehreren großen Einsätzen war, will seine Erfahrung nicht missen.
1: Das ist nicht einfach zu erklären. Also in erster Linie und auch wenn das vielleicht befremdlich wirkt, ist es ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man in diesen Krisengebieten ist weil man hat das Gefühl, dass man etwas Wichtiges tut, etwas Relevantes. Da sind betroffene Menschen, die verstorben sind, die Angehörige verloren haben. Da sind Menschen, die schwer verletzt sind. Und da gerät eigentlich das ganze Berufsleben so ein bisschen in den Hintergrund. Dieses am Arbeitsplatz sitzen, wo es heutzutage auch nur noch um Zahlen geht. Wo es darum geht, das nächste Quartal besser abzuschließen als das letzte Jahr. Wo auch ein unglaublicher Druck ausgeübt wird, weil natürlich die branche auch unter zugzwang steht
3: wir bringen sie jetzt in sicherheit das ist das rundum sorglos paket das ist eine rundum absicherung wenn es darauf ankommt ist der veranstalter da
1: wir werden sie jetzt in sicherheit bringen
3: er ist sozusagen der unsichtbare engel und
0: sie das wasser wasser das Rollen, ja Krisentrainings werden, so vermutet man in der Reisebranche, in Zukunft wohl zwingend notwendiger. Für die Touristiker und auch für die Touristen. Einen Tag nach Ende der Katastrophenübung wird in Deutschland der erste Covid-19-Fall bestätigt. Kurze Zeit später informiert das Auswärtige Amt die Öffentlichkeit über die größte Rückholaktion von Urlaubern, die es je gegeben hat seit Bestehen der Bundesrepublik. 240.000 Menschen werden evakuiert aus allen Urlaubsländern der Welt. Nicht von der Tourismusindustrie, sondern von der Regierung. Eine Maßnahme staatlicher Fürsorge, die nicht wiederholt werden wird.
2: Nie wieder Sonnenstrand. Wie die Reisebranche Touristen
4: beschützen will. Ein Feature von Anja Kempe.
3: Wie kann sowas passieren? Wir, nur zusammenbleiben. Wir bringen sie jetzt in Sicherheit.
5: Es sprach Sascha Maria X. Technische Realisation und Regie Anja Kempe. Redaktion Walter Filz. Südwestrundfunk
6: 2020